0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Bettchen. Naja, eigentlich heißt es Mädchen. Heute soll es nicht um Liebhaberei oder irgendetwas gehen. Nein, heute spreche ich über das Wechselmodell. Und zwar hat die liebe Anna ähm, mich darum gebeten, einfach dazu mal Stellung zu nehmen. Ich habe mich jetzt lang genug davor gedrückt, weil ich ehrlich gesagt mich in politische Diskussionen überhaupt nicht gerne ähm, ja, einmische und... Ich muss auch wirklich sagen, über das Wechselmodell sachlich und vernünftig zu diskutieren, ist kaum möglich, weil wenn man darüber spricht, erhitzen sofort alle Gemüter, was ich auch verstehen kann. Also, das Wechselmodell oder auch Doppelresidenz, darüber wird ja gerade in den Medien heiß diskutiert. Zurecht ja auch ein Stück weit. Aber wie ist es aktuell noch in Deutschland? Aktuell ist es noch so, dass 73 Prozent aller Kinder, die eine Scheidung der Eltern ähm, miterlebt haben, leben nach der Trennung überwiegend oder ich sage mal ausschließlich bei der Mutter. Es ist immer noch so, wenn es zu einem Verfahren vor dem Familiengericht kommt, bleiben die Kinder überwiegend bei der Mutter. Ja, und die Väter erhalten meist nur ein Umgangsrecht. Manche ähm, Väter sehen die Kinder danach ja vielleicht einmal pro Woche, andere noch seltener. Und das ist das Residenzmodell, von dem wir dann sprechen, wenn die Kinder einen Lebensmittelpunkt haben. Und ähm, das Wechselmodell sagt eigentlich aus, dass die Kinder in bestimmten Abwe äh, Abständen immer wieder wechseln. Mal beim Vater wohnen, dann wieder bei der Mutter wohnen. Oder man sagt eben auch, man kann das auch Doppelresidenz nennen. Und tatsächlich ist es so, dass in einigen europäischen Ländern das Wechselmodell Gesetz ist. Also zum Beispiel in Belgien und Schweden. Ja, die haben das äh, 2006 zum Regelfall äh, gemacht. Aber, was dort eben auch gemacht wird, ist, nach einer Trennung prüfen die tatsächlich, ob das Wechselmodell in der Familie überhaupt gelebt werden kann. Und erst nach dieser Prüfung werden dann andere Optionen mit herangezogen. Egal, ob ein Elternteil dagegen ist oder nicht. Italien, Spanien, Norwegen, Frankreich, auch die haben das inzwischen ja zur Regel gemacht. Und auch viele ähm, Bundesstaaten in den USA oder auch in Australien ja, ist das Wechselmodell im Gesetz vorgegeben. In Deutschland gilt immer noch das Prinzip, einer kümmert sich, der andere zahlt. Und klar, hier kann ich dann verstehen, dass viele Väter oder auch Väterverbände ähm, aufstehen und, und für ihr Recht kämpfen. Denn wenn die, die Kinder brauchen immer beide. Die brauchen sowohl die Mutter als auch den Vater, und das ist nicht neu. Aber was durch dieses Resilienzmodell, was wir hier in Deutschland leben, tatsächlich passiert, ist, dass die Kinder von einem Elternteil, ich sag mal, getrennt werden. Man kann auch sagen, entfremdet, ob jetzt mutwillig oder nicht. Aber alleine durch die nicht regelmäßige Anwesenheit des getrennt lebenden Elternteils findet ja schon eine gewisse Form von Distanzierung und Entfremdung statt. Ja, Ob die jetzt nur mutwillig herbeigeführt wird oder nicht, das lassen wir mal außen vor. Was ist mit den Vätern beispielsweise, die, wo der Umgang vereitelt wird, die überhaupt keinen Zugang mehr zu den Kindern haben. Ja, es melden sich ja einige Väter immer wieder bei mir, die sagen, ich habe seit Jahren meine Kinder nicht mehr gesehen oder meine Kinder wollen jetzt auch nicht mehr zu mir kommen. Und durch dieses Wechselmodell wird diese Entfremdung oder Distanzierung natürlich verhindert. Im Februar 2017 wurde am Bundesgerichtshof das Wechselmodell, also entschieden, dass das Wechselmodell angeordnet werden kann. Wie gesagt, auch dann, wenn ein Elternteil das ablehnt. Aber die Richter sprachen auch ganz klare Grenzen aus. Also die haben gesagt, um dieses Wechselmodell zu leben, braucht es bei beiden Eltern wirklich eine gute bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Das wird einfach vorausgesetzt. Wenn aber das Verhältnis der Eltern erheblich belastet ist, also viele Konflikte gibt, dann raten die Richter eher davon ab. Weil das Wechselmodell ist schon ziemlich anspruchsvoll, denn beide Eltern müssen tatsächlich in der Lage sein, miteinander zu sprechen. Wenigstens über die wichtigsten Dinge des Alltags. Ja, was die Schule betrifft, der Kindergarten, ähm, die Hobbys, die, die Arztbesuche, äh, Amtsgänge, was auch immer, ja. Und in vielen Fällen Scheitern die Eltern genau daran. Ja, Es gibt immer wieder Streit, weil Sachen fehlen, weil einer sagt, ich bin noch nicht der Fahrdienstbote und schleppt die Sachen hinterher. Die Kinder werden zu Botschaftern, weil die Eltern nicht mehr miteinander sprechen. Das ist ein großer organisatorischer Akt das alles unter einem Hut zu bekommen. Deswegen werden auch Excel-Tabellen eingeführt mit Listen, mit richtigen Packlisten, was bei der Übergabe alles dabei sein muss. Es gibt Umgangsbücher, wo die Eltern dann eben immer reinschreiben, was gerade aktuell bei dem Kind was ich, passiert ist, welche Elternversammlung es wann gibt und ach, keine Ahnung, unglaublich viel. Also es ist ein wahnsinniger Aufwand. Und das können wirklich in meinen Augen nur Eltern bewältigen, die es wirklich gelernt haben, sachlich und vernünftig miteinander zu sprechen, auch miteinander zu streiten. Ja, man kann auch vernünftig miteinander streiten. Konflikte sind ja nicht ausgeschlossen, im Gegenteil. Nur man sollte halt wissen, wie man solche Konflikte austrägt. Und hier sind eine große Unterstützung und Begleitung Mediatoren. Statt zu sagen, wir machen ein Modell zum Regelfall, so wie aktuell das Residenzmodell der Regelfall ist, dann zum, zur Doppelresidenz oder zum Wechselmodell überzugehen, würde ich es eher bevorzugen, wenn wir sagen, wir ordnen familiengerichtlich eine Mediation an. Ja? Eine Mediation ist verpflichtend für jedes Paar, das sich trennt. Das ist in Australien so. Und ich finde das wunderbar, dass zwei streitende Kampfhähne dazu gezwungen werden, in eine Mediation zu gehen und mal wieder lernen, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Dann wird das nämlich nicht mehr über die Kinder ausgetragen. Und bevor wir zu solchen Modellen übergehen, müssen wir natürlich auch die politischen Grundlagen dafür schaffen. Also jede Familie kommt irgendwann an den Punkt, die sich fragt, ja was ist denn dann mit dem Kindergeld? Oder ähm, als was gelten wir eigentlich gesetzlich? Sind wir jetzt beide alleinerziehend oder nicht? Ähm, steht uns die Steuerklasse 2 zu oder nicht? Und was ist mit dem Melderecht? Ja, das, ein Kind darf ja nur einen Hauptwohnsitz haben. Gibt es dann zwei Hauptwohnsitze in Deutschland und so weiter? Also auch hier müssen ja noch die Grundlagen geschaffen werden und die werden ja auch geschaffen, da wird ja auch gearbeitet. Und dann, das ist das eine, dann kommt das andere, erziehungstechnisch. Dürfen die Kinder beim Vater mehr fernsehen als bei der Mutter oder nicht? Darf man das trennen? Sollte man das nicht trennen? Und das alles braucht Beratung und Begleitung. Und da plädiere ich dafür, dass das Helfernetzwerk für solche Familien viel stärker greift oder auch erst einmal ausgebildet wird. In Form von Familienberatungsstellen, die übrigens auch am Wochenende geöffnet haben, Mediation, Pädagogen, die mit eingeweiht werden, in der Kita, in der Schule, Anwälte, die auch miteinander sprechen, mit den Mediatoren auch und mit den Pädagogen, also ein allumfassendes Helfernetzwerk, das Jugendamt auch noch äh, mit im Boot sind. Das wäre toll, das ist aber Zukunftsmusik. Ich weiß, also es ist auch nicht so leicht, das ins Leben zu rufen, aber ich glaube, das ist es, was Eltern brauchen. Eine gute Begleitung. so und Jetzt habe ich die ganze Zeit über die Nachteile gesprochen über, oder sagen wir mal, die Herausforderungen, die Eltern haben in so einem Fall. Aber wir haben noch überhaupt nicht über die Kinder gesprochen. Und das ist es, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Denn da, finde ich, hat das Wechselmodell echt große Schwachstellen. Toll ist, dass die Kinder, die im Wechselmodell leben, beide Elternteile im Alltag erleben. Ja? Und dann nicht der Papa, der ja meistens nur ein Umgangsrecht immer noch in Deutschland bekommt, zum Sugar Daddy wird, ja? sondern sie erleben den Papa auch im Alltag. Und das ist wichtig für Kinder dass der väterliche Bezug genauso da ist. Das ist toll beim Wechselmodell. Aber was die Kinder wirklich überhaupt nicht mehr haben, ist ein fester Lebensmittelpunkt. Und ich finde, gerade für kleine Kinder ist so ein fester Lebensmittelpunkt echt wichtig. Denn dieser regelmäßige Abschied das können wir Eltern, die das nicht mal mitgemacht haben, uns gar nicht vorstellen. Aber immer wieder Tschüss sagen zu einem Elternteil und dann wieder zum Nächsten zu gehen, das ist eine große Belastung für jedes Kind. Und noch viel schlimmer ist es für die Kinder. Ja, Denn Das Wechselmodell wird ja ganz unterschiedlich gelebt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen und Varianten. Und es gibt tatsächlich Kinder, die wechseln dann auch den Kindergarten. Die gehen in zwei Kindergarten oder Schulen. Und das ist... Also das mega anstrengend, das ist eine, eine enorme Belastung für die Kinder, eine richtig starke Alltagsbelastung. Wenn man mit Kindern spricht, die dieses Wechselmodell leben, also junge Erwachsene zum Beispiel, da hatte ich neulich zwei Stimmen gehört, die haben gesagt, die fanden es mega belastend und anstrengend. A, wurden sie mitunter zum Botschafter äh, deklariert, weil die Eltern nicht mehr vernünftig miteinander kommunizieren können. Dann hatten sie, mussten sie immer an alles Mögliche denken, ja, auch schon im Voraus. Das kann natürlich einerseits sehr förderlich sein, ja, denn Kinder aus äh, Sexmodellfamilien könnte ich mir vorstellen, dass die nachher auch äh, wunderbar organisiert sind, weil sie das einfach lernen mussten. Aber dauernd das Gefühl zu haben, habe ich alles gepackt, habe ich alles dabei, jetzt fehlt mir etwas, kann ich den Papa oder die Mama fragen, ob die mir das holen oder bringen, aber dann gibt es wieder Streit und Stress und Oh, also das waren enorme Belastungen und was ein Kind auch erzählt hatte, was ich, ähm, wo ich auch dachte, ja, das ist schwer. Es lebte abwechselnd beim Vater und bei der Mutter und beide Elternteile hatten neue Partner bekommen und auch neuen Nachwuchs. Beziehungsweise bei dem Vater lebten dann auch die Kinder der Mutter, also der, der Bonusmama. Und dieses Kind sagte, egal in welchem Haushalt es kam, es kam immer von außen in ein bestehendes Konstrukt herein und fühlte sich immer wie ein Außenseiter. Da sind dann in den Tagen Dinge passiert, von dem hat es nichts mitgekriegt und es hatte immer das Gefühl, es steht so ein bisschen am Rande und ist nicht wirklich integriert in dieser Gemeinschaft. Und dieses Gefühl hatte es ausgerechnet auch noch bei beiden Kindern und irgendwann als sie 17 war, hat sie gesagt, so jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich lebe jetzt nur noch in einer Familie. Dann hatte sie natürlich die Schwierigkeit, sich entscheiden zu müssen. Sie wusste genau, wenn ich mich für Mama entscheide, ist der Papa sauer, wenn ich will Papa, dann ist die Mama traurig und so weiter. Also es sind enorme Belastungen und ich finde, wir haben mit, weder mit dem Residenzmodell noch mit dem Wechselmodell noch nicht die optimale, passende, gute Lösung gefunden. Jetzt werden einige sagen, ja, was ist denn mit dem Nestmodell? Das Nestmodell, ich persönlich, ich finde es toll, finde es klasse, aber auch das erfordert eine gewisse Reife und, Ko und Kooperationsfähigkeit der Eltern. Nur ist es schwierig, auch wieder so ein Nestmodell anzuordnen, weil das ja auch mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden ist was sich viele Eltern einfach nicht leisten können. Und ich bin eher dafür, statt zu sagen, ein Modell wird Gesetz, wir verpflichten die Eltern zu Mediationsgesprächen oder Familienberatung, um Kompromisse zu finden, um zu lernen, wie man mit Konflikten umgeht. Da haben wir schon... Da haben wir dann wirklich schon viel, viel erreicht, wenn wir das als gesetzliche Grundlage schaffen könnten. Ich kann nur sagen, wie wäre es in meinem Fall gewesen? Also in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass meine Kinder bei mir wohnen. Selbst wenn wir gesagt hätten, wir bevorzugen das Wechselmodell, dann wäre eins unserer Kinder wunderbar damit klargekommen, aber das andere überhaupt nicht. Selbst wenn wir das richtige Modell für die Familie finden, heißt es noch nicht, dass es das richtige Modell für alle Kinder ist die Kinder sind unterschiedlich und jedes Kind hat seine eigenen Bedürfnisse. Wer das mal mitgemacht hat, mal pendeln musste für eine gewisse Zeit, ob beruflich oder warum auch immer, ja, und der weiß, wie anstrengend es ist, regelmäßig seine Koffer zu packen, regelmäßig den Ort zu wechseln, morgens aufzuwachen und im Moment zu überlegen, in welchem Bett bin ich jetzt eigentlich gerade aufgewacht. Es ist furchtbar anstrengend. Also ich hätte das nicht gekonnt als Kind und auch nicht gewollt und will das auch nicht erwachsen, als Erwachsene. Und ich weiß, ich würde das meinen Kindern auch nicht zumuten wollen. Ich weiß aber auch, dass meine Kinder ihren Vater brauchen und dass ich mir auch wünschen würde, dass er viel, viel öfter präsent wäre, auch im Alltag, sodass die Alltagsbelastung nicht immer an einer Person gebunden ist, sondern dass man die sich wirklich auch ein Stück weit aufteilen kann. Und da kenne ich Familien, die wohnen ganz dicht beieinander, die wohnen sogar im gleichen Haus, der eine in der zweiten Etage, der andere in der dritten. Die Kinder können immer hin und her pendeln. Wenn man sich gut versteht und hier gut seine eigenen Lösungen finden kann, dann finde ich das wunderbar. Aber dazu braucht es die Fähigkeit, Konflikte zu lösen und die können wir in Beratung stellen und mit Mediatoren am besten lernen. Deshalb ich bin weder für das eine noch für das andere. Ich bin immer dafür zu gucken, was braucht die Familie? Was braucht jedes Kind? Welche Lösung wäre für uns am geeignetsten? Und wenn wir einmal eine Lösung gefunden haben, heißt es nicht, die ist in Stein gemeißelt, sondern auch da muss man im Alltag immer wieder gucken, passt das noch, müssen wir es vielleicht ein bisschen anders justieren und ausloten oder wie auch immer. Im Gespräch in Kontakt bleiben, vernünftig miteinander streiten. Das sind die Herausforderungen, an denen wir dann wachsen dürfen. Und damit schließe ich jetzt ab. Es ist ein unglaublich schwieriges Thema und da muss einfach jeder für sich selbst gucken, was das Beste für ihn wäre oder für die Familie, für die Kinder. Macht das Beste draus. Bis bald und wenn dir diese Folge gefallen hat, wie immer, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes, über ja, ein Kommentar, Feedback. Also alles Gute bis dahin. Tschüss.